0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jetzt Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren, ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Tipps und Wissenswertes zum Thema Partnerschaft. Und darüber hinaus einige Tipps zum unbeschwerten Leben. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Tipps für die Partnerschaft
1: So schön die Phase der Verliebtheit ist, irgendwann ist sie in den meisten Partnerschaften vorbei und der Beziehungsalltag kehrt ein. Man wohnt zusammen, hat vielleicht Kinder, Schulden durch einen Hauskauf oder ganz andere Herausforderungen. Auf einmal ist nicht alles eitel Sonnenschein und das Paar muss gemeinsam einige Klippen überwinden. Hier folgen einige Strategien, wie man als Paar besser miteinander zurechtkommt und die Beziehung meistert.
0: Gemeinsam Bilanz ziehen
1: Nimm dir Zeit, um mit deinem Partner zu reden und tauscht euch darüber aus, was von euren Träumen und Wünschen an die Partnerschaft sich erfüllt hat und was nicht. Was gefällt euch an der Partnerschaft? Was wünscht ihr euch anders? Was fehlt?
0: Formuliert gemeinsam Ziele.
1: Besprecht zusammen, was ihr in der Zukunft tun wollt. Wie wollt ihr leben? Welchen gemeinsamen Interessen wollt ihr nachgehen? Wo wollt ihr hin?
0: Redet über Werte.
1: Frage deinen Partner. Welche Werte sind dir in der Beziehung wichtig? Bring auch deine Werte mit ein. Werte sind zum Beispiel Liebe, Treue, Abenteuer, Leidenschaft, Vertrauen, Romantik und vieles mehr. Das Sprechen darüber wird euch wieder näher aneinander bringen und euch helfen, den anderen noch besser zu verstehen.
0: Verliebe dich neu in deinen Partner.
1: Kehre wieder zurück zu den Mustern der Anfangszeit. Mach deinem Partner häufiger Komplimente. Lobe ihn anstatt ständig zu nörgeln. Rücke seine guten Seiten wieder mehr ins rechte Licht.
0: Verwöhnabend alle 14 Tage
1: Immer abwechselnd übernimmt ein Partner die Verantwortung und organisiert etwas, wovon er weiß, dass es dem anderen gut tut und Spaß macht. So zeigen beide ihr aktives Bemühen um den anderen. Beispiele Lange Partnermassage, Gourmetessen, schöner Spaziergang, Theaterbesuch und so weiter.
0: Führe magische Tage ein.
1: Nimm dir mit deinem Partner einen Tag im Monat, den ihr zu einem ganz besonderen Tag macht. Dieser Tag sollte zu einem festen Ritual in eurer Beziehung werden. Macht etwas Aufregendes an diesem Tag. Probiert was Neues aus. Lernt euch in einer neuen Situation kennen. Anregungen? Spielcasino, Tanzkurs, Treffen mit einem anderen Paar, Saunatag, Pferderennen, Eishockey und so weiter.
0: Reise in die Vergangenheit
1: Gehe gemeinsam mit deinem Partner zurück in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Besucht die Orte, an denen ihr glücklich und voller Liebe wart. Macht ein Rendezvous wie damals. Bereite dich vor. Genieße die Vorfreude. Werdet euch eurer Geschichte bewusst.
0: Sprich alle Sinne an.
1: Was ist der bevorzugte Sinneskanal deines Partners? Reagiert er positiv auf visuelle, auditive oder kinästhetische Eindrücke? Beziehe alle Sinne mit ein und sprich deinen Partner möglichst sinnenreich an. Bilder, Blumen, Kuscheleinheiten, Komplimente, gutes Essen. Der Reiz des Verliebtseins entsteht zu einem großen Teil durch die vielen aufregenden Sinneseindrücke in dieser Zeit.
0: Magische Momente ankern
1: Erinnert euch gemeinsam an eure magischen Momente. Zum Beispiel Verlobung, Hochzeit, besondere Reisen. Geburt der Kinder, schöne Briefe, gemeinsame Erlebnisse, Überraschungen, Erotik und so weiter. Schaffe immer wieder neue magische Momente im Alltag und ankere diese. Das können ganz kleine kurze Momente sein, aber diese entfalten eine große Wirkung.
0: Tapetenwechsel ohne Kinder
1: Geht einfach mal raus, verlasst die eigenen vier Wände und erlebt gemeinsam was Neues. Erobert zum Beispiel eine neue Stadt bei einem Wochenendtrip, geht Skifahren oder macht ein Entspannungswochenende in einem Wellnesshotel. Wenn Kinder da sind, dann unbedingt auch mal zu zweit wegfahren und sich Zeit für Zweisamkeit nehmen.
0: Gemeinsamkeiten verbinden
1: Findet ein gemeinsames Hobby. Etwas, das ihr miteinander teilen könnt, auch wenn ihr schon alle Jugendgeschichten des anderen kennt. Etwas, das euch immer wieder ins Gespräch miteinander bringt. Wenn es das noch nicht gibt, dann startet doch gemeinsam etwas Neues. Probiert aus, was euch beiden Spaß macht. Das können einfache Dinge sein, wie zum Beispiel Radfahren, Wandern, Reisen und so weiter.
0: Viel miteinander reden.
1: Redet viel miteinander, auch über Sorgen und Probleme. Führt sogenannte Zwiegespräche und teilt einander eure Wünsche mit. Dabei ist es wichtig, dass der eine dem anderen wirklich aktiv zuhört und vor allem Ich-Botschaften sendet. Ich wünsche mir. Ich empfinde, dass...
0: Erhalte dir deine eigene Welt.
1: Für die Partnerschaft ist es sehr gesund, wenn du dich, deine Freunde und früheren Hobbys nicht einfach aufgibst. Erhalte dir neben der gemeinsamen Welt mit deinem Partner auch weiterhin deine eigene Welt. Mache Männer- oder Frauenabende und lass auch deinem Partner seinen Freiraum. Es ist wichtig, sich hier kleine Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten zu erhalten. Insofern entstehen jetzt unterschiedliche Welten. Seine Welt, Ihre Welt und die gemeinsame Welt. In der gemeinsamen Welt sind große Überschneidungen eindeutig von Vorteil. Aber genauso wichtig sind seine und Ihre Welt und die Akzeptanz derselben.
0: Zwiegespräche führen
1: Diese Art der Gesprächsführung wurde von dem Arzt und Psychoanalytiker Michael Lukas-Möller entwickelt. Beeinflusst wurde das Zwiegespräch von seiner Erfahrung mit Selbsthilfegruppen und mit Paaren. Beim Zwiegespräch gelten folgende Regeln. Abwechselnd bekommt jeder der beiden Partner eine feste Redezeit von 15 Minuten. In dieser Zeit kann er ungestört reden dann kommt der andere dran und hat ebenfalls 15 Minuten. Insgesamt kommt so jeder Partner dreimal dran. Das Gespräch dauert insgesamt 90 Minuten und sollte wöchentlich stattfinden. Die Themen sind frei. Nach einiger Zeit kann man auch zu heikleren Themen überwechseln, wie zum Beispiel Erotik und Sexualität. Wichtig ist, dass jeder Partner frei sprechen kann und der andere in dieser Zeit aktiv zuhört. So kann alles angesprochen werden, wobei man sich missverstanden fühlt. Durch diese Gespräche entwickelt sich ein vertieftes Verständnis füreinander, die Beziehung wird gestärkt und man entwickelt sich als Paar weiter. Als Variante dazu empfehle ich auch mal mit Fremden ein Gespräch über erotische Themen zu führen.
0: Ich will dir ein Liebesmittel zeigen, ohne einen Trank, ohne ein Kraut, ohne Spruch irgendeiner Zauberin. Willst du geliebt sein, so Liebe. Seneca vom glückseligen Leben Die fünf Sprachen der Liebe
1: Der amerikanische Partnerschafts- und Eheberater Gary Chapman vertritt in seinem Millionenbestseller »Die fünf Sprachen der Liebe« die These, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, von denen uns die eine mehr als die andere anspricht. Menschen haben bestimmte Vorlieben darin, wie sie am liebsten die Liebe des Partners gezeigt bekommen möchten. Nur wenn man auch die Sprache des Partners spricht, wird man ihm voll und ganz das Gefühl geben, geliebt zu werden. In gewisser Hinsicht sind wir natürlich für alle Sprachen der Liebe empfänglich, aber für eine eben ganz besonders. Unglücklicherweise muss unser Partner nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen und so reden wir oft aneinander vorbei und haben das Gefühl, unser Partner liebt uns nicht mehr so richtig. Ich empfehle, multilingual zu werden und ruhig mehrere Sprachen der Liebe in der eigenen Partnerschaft zu sprechen. Aus diesem Grund möchte ich die fünf Sprachen der Liebe jetzt vorstellen.
0: 1. Lob und Anerkennung
1: Benutze immer wieder mutmachende Worte und sage deinem Partner, das hast du toll gemacht, du bist ein wunderbarer Mensch. Niemand bäckt den Käsekuchen so gut wie du. Eine Variante davon sind Ermutigungen, die den Partner dazu bringen, seine Fähigkeiten und sein Potenzial zu entfalten. Insbesondere dann, wenn er es sich nicht so richtig zutraut.
0: Zweitens. Zweisamkeit.
1: Verbringe Zeit nur mit dem Partner. Schenke ihm Zeit, in der du ihm deine ungeteilte Aufmerksamkeit widmest. Höre ihm zu, teile dich mit, achte auf seine Körpersprache und sieh ihm in die Augen.
0: Drittens. Geschenke.
1: Beschäftige dich gedanklich mit deinem Partner und dann. Mache ihm ein Geschenk. Es spielt dabei keine Rolle, ob das ein teures Geschenk ist oder nicht. Wichtig ist, dass du an den anderen gedacht hast und es durch das Aussuchen und Überreichen des Geschenks konkret zeigst.
0: Viertens. Hilfsbereitschaft.
1: Sei für den anderen da und hilf ihm, wenn er dich braucht. Unterstütze ihn im Haushalt, beim Umzug oder beim Renovieren. Für Menschen mit dieser Liebessprache ist Hilfe ein großer Liebesbeweis.
0: Fünftens. Zärtlichkeit.
1: Für manche Menschen ist das die wichtigste Sprache. Und sie fühlen sich ungeliebt, wenn Zärtlichkeiten, Küsse, Berührungen oder Sex ausbleiben. Werden sie oft berührt, dann füllt sich der Liebestank.
0: Sorge dich nicht. Lebe.
1: Auch in dieser Ausgabe möchte ich wieder einen der ganz großen Vordenker und Wegbereiter des positiven Denkens vorstellen: Dale Carnegie. Kaum jemand ist so berühmt auf diesem Gebiet geworden. Seine Bücher haben sich in 38 Sprachen über 50 Millionen Mal verkauft. Allen voran die Werke Wie man Freunde gewinnt und Sorge dich nicht, lebe. Dale Carnegie erkannte, dass viele Menschen vor Sorgen krank werden. Und er entwickelte wirksame Trainingsprogramme, um seine Sorgen und Ängste in den Griff zu bekommen. Am bekanntesten ist sein Redetraining geworden. Aber es gibt auch heute noch viele andere Dale Carnegie Kurse in den Großstädten.
0: Tipps von Carnegie
1: Wenn wir Angst haben und uns Sorgen machen, dann ist es oft nicht so leicht, kühlen Kopf zu bewahren. Ganz schnell sind wir voll in unseren Gefühlen und könne nicht mehr klar denken. Carnegie gibt uns daher den wichtigen Rat. Sammle alle Fakten unparteiisch und objektiv. Prüfe sie und in der Regel verschwinden dann alle Sorgen aufgrund dieses Wissens. Tu beim Faktensammeln so, als betreffe die Sache jemand anderes. Dann hast du mehr innerlichen Abstand. Analysiere und interpretiere diese Fakten. Schreibe dir alle Punkte dazu auf. Wenn du dein Problem klar und sachlich dargestellt hast, dann hast du es schon halb gelöst. Nimm dir vor, das Leben in Einheiten von Tagen zu gliedern. Glaube nicht, du müsstest an einem Tag alles erreichen. Nimm dir vor, heute dein Bestes zu geben. Schweife nicht in weite Ferne, sondern tue das, was das Nächstliegende ist. Eines nach dem anderen. Dale Carnegie schreibt, dass es enorm wichtig ist, bei Sorgen eine Entscheidung zu treffen. Zu oft drehen wir uns mit unseren Gedanken im Kreis. Bereits 50% der Nöte sind verschwunden, wenn man zu einer sauberen und definitiven Entscheidung gelangt ist. Weitere 40% lösen sich auf, wenn man sich daran macht, die Entscheidung auszuführen. Somit sind 90% bereits gelöst, wenn man folgende Fragen beantworten kann. Erstens: Worüber mache ich mir Sorgen? 2. Was kann ich tun? Drittens, wie entscheide ich mich? Viertens, wann setze ich die Entscheidung um? Es ist wichtig, ins Handeln zu kommen. Sonst war alles analysieren umsonst. Auf keinen Fall sollte man nach der Entscheidung wieder zu grübeln anfangen. Stattdessen ist es gut, sich zu beschäftigen. Stürze dich in die Arbeit oder ein Hobby, so hast du keine Zeit mehr für Sorgen. Als man Winston Churchill während dem Zweiten Weltkrieg fragte, ob er bei seiner großen Verantwortung keine Angst hätte, antwortete er, ich bin zu beschäftigt. Ich habe keine Zeit, mir Sorgen zu machen. Frage dich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt so eintrifft, wie ich es mir ausmale?
0: Probleme von Mitarbeitern.
1: Wer Mitarbeiter hat, kennt wahrscheinlich die Situation, dass ein Mitarbeiter kommt, Und uns schildert, dass es gerade irgendwo im Unternehmen ein Problem gibt. Nach einer ausführlichen Problemschilderung wird von uns erwartet, dass wir jetzt eine Lösung finden. So tragen Chefs und Führungskräfte oft nicht nur ihre eigenen Probleme mit sich, sondern auch noch die der Mitarbeiter. Jeder lädt sein Problem bei einem ab. Hier gilt es, etwas zu ändern. Verlange in Zukunft von jedem Problembringer, dass er, bevor er mit dem Problem zu dir kommt, vier Fragen schriftlich beantwortet. Erstens, was ist das Problem? Zweitens, was ist die Ursache des Problems? Drittens, welche Lösungen sind möglich? Viertens, welche Lösung schlagen Sie vor? Auf diese Weise wirst du eine Menge Zeit sparen, denn es werden viel weniger Mitarbeiter zu dir kommen, weil sie durch das Beantworten der Fragen entdecken, dass sie selbst das Problem ganz leicht lösen können.
0: Eine der tragischsten Eigenschaften der menschlichen Natur ist der Hang, das Leben aufzuschieben. Wir alle träumen von einem verzauberten Rosengarten hinter dem Horizont, statt uns über die Rosen zu freuen, die heute vor unserem Fenster blühen. Warum sind wir solche Dummköpfe? Dale Carnegie
1: Biografie Dale Carnegie Die Biografie von Dale Carnegie Dale Carnegie wurde 1888 auf einer kleinen Farm geboren und wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf. Obwohl er hart auf der Farm arbeitete, machte er zusätzlich eine Ausbildung am lehrer Im Laufe der Jahre entwickelte er sich zu einem der berühmtesten Selbsthilfelehrer und Redner zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik, Verkaufen und positives Denken. Er starb 1955 im Alter von 67 Jahren. Doch sein Ruhm starb nicht mit ihm. Seine Bücher verkaufen sich auch heute noch sehr gut. Das Vermächtnis, das er hinterlässt, ist zeit- und kulturlos. Die unterschiedlichsten Menschen überall auf der Welt wurden durch seine Bücher inspiriert und konnten ihrem Leben eine Wende geben. Antisorgentechnik Erstens: Analysiere die Situation ohne Angst, offen und ehrlich. Überlege, was könnte die schlimmste Folge meines Versagens sein. Zweitens: Beschließe, dich gegebenenfalls damit abzufinden. Drittens: Nutze die jetzt entstandene Gelassenheit und verwende deine gesamte Energie darauf, die schlimmstmöglichen Folgen abzumildern.
0: Mehr über das jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.